0: Mun opetuksen aihe on tänään tämmöisellä otsikolla, kun Jumalan rauha on kasvoillasi, jos se on sydämessäsi. Tämä on tämmöinen lyhyt, lyhyt opetus mahdollisesti tänään. Tämä syntyi semmoisessa hetkessä, kun olin tuossa tota, viikonloppuna saunassa ja sitten mä kävin vilvoittelemassa ulkona ja, ja yhtäkkiä Herra kertoi mulle, että mistä pitää puhua. Se tuli ku aivan yhtäkkiä se aihe. Ja tota, mä kerron kohta sit mikä se oli, mutta mut tämä ajatus on se, että kun me ollaan oltu prosessissa näiden uskonasioittemme kanssa tässä nyt tälläkin seurakunnalla aika monta vuotta ja, ja nyt tämän viimeisen vuoden aikana on aika paljon tapahtunut muutoksia sitten tässä uudessa Asiassa siinä, että on terästäyty todella siinä kuuntelemisessa, se kuunteleminen on ollut kaiken A ja O tässä, mistä on puhuttu ja haettu sitä suhdetta henkilökohtaista puheyhteyttä Jeesukseen, Kristukseen. Niin sen lisäksi, että me on puhuttu tietysti paljon siitä, mitä, millä tavalla se kuunteleminen tapahtuu ja miten siinä päästään eteenpäin, niin, niin, niin alkaa tässä itsekin huomaamaan, että se ei ainoastaan enää ole pelkästään sitä kuuntelemista, vaan vaan aika monta asiaa sitten sen ympärillä alkaa niin kuin muokkautua. On tapahtunut asioita sen takia, koska on istunut hänen kasvojensa edessä, viettänyt aikaa enemmän ja vähemmän. Ja, ja se, tota noin niin, se tuo koko ajan uuden ulottuvuuden tähän asiaan. Nyt kun olen laulujen laulua ruvennut tutkimaan vähän tarkemmin, niin olen todennut, että siinäkin tänä aamuna tajusin semmoisen uuden kuvakulman, mitä en ole niin ehkä koskaan tajunnut. Että kun ensin tajusin, kun aloin sitä ensimmäistä lukua tutkia, että, että tota, Herra todella etsii meidän kanssa sitä suhdetta ja hän etsii sitä intiimiä suhdetta ja me haluamme hänen kanssaan sen suhteen. Siis koko hommassa on kysymys siitä, että laulujen laulussa ei puhuta enää siitä, että uskoon tulemisesta tai uudesti syntymisestä, vaan ne on jo hankittuja. Mutta sen jälkeen ruvetaan syventämään sitä suhdetta ja löytyykö se, sitä siinä etsitään. Ja, ja sitten kun se rupeaa löytymään, niin sit sieltä tuleekin yhtäkkiä semmoinen uusi näkökulma, että, että sit todella niin päästään vasta siihen palvelemiseen ja kaikkeen muuhun käsiksi, että, että et sen jälkeen kun se suhde on oikeasti hankittu, niin sitten se alkaakin laajentumaan johonkin semmoiseen vielä paljon laajempaan palvelustehtävään hänen kanssaan, mistä Mä niin vasta haaveilen jotenkin, mutta, mutta huomaa, että, että välähdyksenomaisesti, että, se, että siis jotain todella on, on tapahtumassa, kun puhutaan raamatussa, että pitää vaeltaa niin kuin Jeesus Kristus vaelsi, niin siinä on kyllä vielä, siinä on aika monta tasoa, millä tavalla hän, hän sen, se ei ole vaan, että lähdetään tekemään ja ja ruvetaan viuhtoon menemään ja joka ainoa on ihmisen kohdalla pysähdytään rukoilemaan tai muuta. Kaikki nämä on tietysti hyviä asioita. Mutta että, että se suhde aikaan saa jotain paljon syvempää, ja siitä mä pikkusen tänään. Tämähän on tietysti järkyttävän laaja aihe. Mutta nyt se kuvakulma, mistä tänään puhuisin, sitä vähän on se, että, että tota, niin kuin tiedetään, niin... niin äm, Ainakin tässä seurakunnassa, ainakin minä ja jokuinen muukin ihminen tässä on ehkä joskus törmännyt siihen tilanteeseen, että on esimerkiksi huolia tai murheita, mutta ei tiedä, miten niissä käyttäytyisi. Koska jos on esimerkiksi sellaisia tilanteita, että on vaikka sairas ja joku tulee kysymään, että kuinka voit, niin jos on kysymyksessä esimerkiksi flunssa, ja se nyt ei kuulu äänestä, niin siihen ehkä pystyy vastaamaan, että menee hyvin. Syy siihen, miksi ihminen vastaa ehkä niin, että menee hyvin, on tietysti ensisijaisesti sen takia, että se on uskonpuhetta. Halutaan nähdä itsemme terveenä. Mutta jos tilanne olisikin se, että meillä olisi jalkapoikki, ja joku tulee kysymään, että ai on mennyt jalkapoikki, niin jollain tavalla siihen on vaikea vastata, että ei se ole poikki. Jos se on esimerkiksi irti poikki, sitä ei ole ollenkaan. Ää, ei se ole poikki. No, onhan se poikki. Niin miten semmoisessa tilanteessa sitten tavallaan, Tän asian ympärillä, mä oon itse taistellut niin kuin vuosia, mä oon etsinyt sitä, että, että tota, mä en halua suunni tunnustavan negatiivista, Mä en halua tunnustaa Jumalan sanan vastaisesti. Ja jos hän sanoo, että mä oon terve, niin silloinhan mä oon terve, vaikka mä olin sairas. Ja missä, mä, niin kuin, mihin, missä niin mä näen itseni tavallaan hengellisesti. Mutta tota, tää asia, tässäkin asiassa on varmaan aika monta, monta niin näkökantaa. Ja tota, se ei ole ehkä ihan niin yksinkertainen. Se varmaan riippuu tilanteesta. Ja nyt kuitenkin... Niin. Jos ajatellaan esimerkiksi Filippiläiskirjeen neljäs luku, jakeet 6-7, niin siellä sanotaan tällä tavalla, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli siellä Kristuksessa Jeesussa, Jeesuksessa on se rauha. Ja jos se todella se rauha meillä on, niin se kyllä alkaa näkyä myös kasvoilta. Ja jos meillä ollaan, ollaan hermostuneita sen asian kanssa, esimerkiksi, että joku kysyy esimerkiksi minulta, että Ilkka, onko kaikki hyvin, kun mä näytän niin vakavalta? Mulla ehkä on joku iso murhe tai huoli. Ja mä yritän sanoa siihen, että ei kun kaikki on hyvin, vaikka ei se ole kaikki hyvin, niin se näkyy mun naamasta. Se näkyy siis ihan varmasti mun naamasta ainakin, en mä teidän naamoista tiedä tai muitten ihmistä, kenellä on hyvä pokerinaama, mutta, mutta todellisuus on se, että mun sydän murehtii, ja mä yritän kieltää sen. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä tässä pohdin nyt samalla, kun mä teen tätä opetusta, että miten tämä menee. Ja, ja tota, ää, minusta tämä on on aihe, mikä me on kaikki kohdattu tätä moneen kertaan. Ja joka tapauksessa siis, jos sanotaan, että meillä on Kristuksessa rauha, ja nyt me tiedämme siis sen, että, että jos meillä on mahdollisuus, että se ei ainoastaan ole abstrakti ilmaisu, että elämme, vaelamme hengessä. Mitä se tarkoittaa, jos meillä ei ole suhdetta Herraan, niin siis hengessä valtaminen on minusta aika mahdotonta. Eli niin mä oon ainakin monta vuotta yrittänyt valtaa hengessä, mutta mä en tiedä kuinka hyvin mä oon siinä onnistunut. Mutta nyt kun on Herran kanssa yhteydessä, niin se hengessä vaeltaminen alkaa olemaan tietysti toisenlaista. Ja jollain tavalla siinäkin näkyy, että on vielä alkumetreillä harjoittelemassa sitä asiaa. Ja, ja into on kova ja saa nähdä miten, miten kaikki etenee ja missä vauhdissa ja muuta. Mutta että mä uskon, että se rauha tulee just nimenomaan siitä, että millä tavalla me ollaan käsitelty ne asiat Herran kanssa. Ja jos meillä on esimerkiksi joku murhe, ja hän esimerkiksi sanoo meille, että hei Ilkka, että tämä sun asia on ihan hoidossa, hän pitää susta huolen tämän asian suhteen, sun ei tarvitse tätä murehtia yhtään. Ja sitten joku kysyy multa, että miten mulla menee, onko kaikki hyvin. Niin mun mielestä rehellisempi vastaus olisi sanoa, että mulla on, on, on ollut vähän rankkaa, esimerkiksi ei tarvitse kaikille ihmisille kertoa aina omia asioitaan, mutta voi sanoa, että Herra pitää minusta huolen, että mulla on, on täysluottamus siihen, että Jumala on uskollinen. Ja tällä tavalla se Jumalakin tulee kirkastettua siinä, eikä aina vastaa niin, että pusertaa sitä omaa naamaansa johonkin asentoon, ettei vaan kukaan huomaa, että menee huonosti. Tämä on, niin kuin, tämä on ollut mulla ainakin ongelma, ja... ja Mä oon kuullut monia tarinoita monenlaisista paikoista maailmalta, missä tämän saman asian kanssa on puserrettu aika paljon ja, ja se on ollut asia, mitä mä oon itse käsitellyt omassa päässä niin vuosia, että miten näiden asioiden kanssa oikeastaan pitäisi toimia. Ää, nyt siis toinen asia, mikä, tai siis niin herra näytti mulle kaksi asiaa tuossa loppuna, mistä mun pitäisi puhua ja, ja toinen on tämä tunteet, eli Mielenkiintoinen näkökulma tähän tunteisiin on sellainen, mitä mä en ole ikinä ennen tajunnut, mutta hän sanoi sen mulle. Eli kun sanotaan, että me emme elä tunteiden mukaan, vaan uskossa tai reemasanassa tai uskollisuudessa niihin asioihin, niin se, että me emme vaella tunteen mukaan, ei va- tarkoita sitä, että muutkaan eivät vaella. Eli ne ihmiset, ketkä eivät ole uskossa, arvioivat meitä tunteidensa mukaisesti. Ja ne ihmiset, ketkä ovat uskossa, todennäköisesti hyvin pitkälti hekin, koska he eivät voi tietää, mitä meille menee, jos me emme kerro. Eli jos, jos, meidän, jos me ollaan hirveän vakavia, jos me ollaan hirveän kylmän olosia tai niin kuin ilmeettömiä ihmisiä kohtaan, niin kuinka ne ajattelisivat, että onpa lämmin persoona? Vaikka kuinka meidän sydämessä yritettäisiin ajatella jumalallisesti, niin meidän naama näyttää siltä, että meitä ei kiinnosta. Tai me puhumme vähän, että me puhu väärin. Mä oon kohdannut tämän ainakin henkilökohtaisesti. Mä oon vähä sanainen, koska sanotaan sanassakin, että siellä missä on paljon sanoja, siellä on myös synti lähellä. Jos mä oon vähäpuheinen, mä en puhu mitään. Se ihminen, kenen kanssa mä keskustelen, ajattelee, että miksi toi ei puhu mulle mitään. Tai miksi toi on etäinen. Ja... Sitten kun mä yritän niin kun auttaa tämmöistä ihmistä, niin mä en pääse häntä lähelle, koska mä oon itse niin etäinen. Ja hän arvioi mua tunteidensa mukaan. Mä yritän arvioida omia tekemisiäni uskossa. Ja tässä on mun mielestä semmoinen pohdinnan paikka. Tämä ei ole niin varsinainen opetusaihe, mutta tämä on semmoinen po, niin pohdittavaksi jätetty. Tämä on ihan loputon tämä lista, jos me ajatellaan tämmöistä, että minkälaisia, minkälaisia Minkälaista niin kun, viesti, viestiä me annetaan lähi-ihmisille, lähi vaan aviopareille tai puolisoille, siis lapsille, työkavereille, ystäville, naapureille. Suomessa on totuttu siihen, että täällä ei ihan hirveästi puhuta. Öö, Mä muistan, kun Kim sanoi joskus aikoina, että kun hän haki lehden postilaatikolla, niin postilaatikolta, niin saattoi mennä 45 minuuttia aika useinkin aamuisin, koska kaikki naapurit juttelee. Suomessa taas varmasti ei kestä yli 45 sekuntia, kun, kun kukaan ei varmasti aamulla ainakaan puhu mitään. Mutta periaate niin kuin se, että, että mit, pitäisikö sitä harjoittaa vähän sitä hengellistä small talkia, raottaa sitä sydäntä ihmisille. Että niin ei aina ajattelisi niin, että kaikki ovet aukee, sitten, että niitä ei saa potkia auki, niin tarkoittaa sitä, että ei saa puhua kellekään mitään, tai, tai on, niin lähestyy liian varovasti asioita, ettei tee virhettä. Tämä on nyt tämmöistä pohdiskelua, mitä minä tässä siis harrastan, ja tämä ei ole todellakaan mikään yleistäminen siinä mielessä, että mä en tiedä, teillä jokaisella on teidän omanlaisenne persoona, ja teidän omanlaisenne tapa kohdata ihmisiä, Ja mä peilaan tässä nyt itseäni ja ja sain tähän henkilökohtaista henkilökohtaista ohjausta. Toinen asia, mikä liittyy tähän, mistä tämä koko opetusaihe tuli mieleen, tai tämä koko aihe tuli mieleen, oli kun mä menin sinne saunasta sinne pihalle, istuskelin tuossa ulkona, niin herra sanoi yhtäkkiä, että muistatko sen leskirouvan, kuka tiputti sen rovon sinne, sinne kippoon? No juu, muistan sen raamatun kertomuksen. Se on siis tämmöinen kertomus, Matteus 12.41. Ja hän, Jeesus siis, istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ja monet rikkaat panivat paljon. Niin tuli köyhä leski ja pani kaksi roppoa, yhteensä muutamia pennejä. Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä. No herra kysyi multa, että miksi tämä nainen oli leski? En mä tiedä, on mun vastaus. No joo, niin hän sanoi, että no, et tiedä. No miksi hän on sitten köyhä? No en mä tiedä, miksi hän oli köyhä. No jos Mooseksen lain mukaan eletään, niin eikö siellä sanota ihan selvästi 5. Mooses 15. Jos vain kuulet herra sinun Jumalasi ääntä ja tarkoin noudatat kaikkia näitä käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Sillä Herra sinun Jumalasi on siunava sinua, niin kuin hän on sinulle puhunut. Ja sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun ei tarvitse lainaa ottaa. Ja sinä vallitset monia kansoja, mutta he eivät vallitse sinua. Köyhyydestä puhutaan, että se on kirous. Ja yltäkylläisyydestä puhutaan, että se on siunaus. Tämä leskiroiva oli köyä. Ja Herra kysyi multa, että miten se on mahdollista, että tota Jeesus näki hänet kuitenkin puhtaana, koska Jeesus huomasi, siis Jeesus tässä, kuka itse mulle puhui, sanoi, että kun hän huomasi tämän naisen puhtauden, hän olisi myös huomannut, jos se nainen olisi pistänyt epäpuhtaasta sydämestään rahaa sinne pottaa. mutta hän laittoi puhtaasta sydämestään. Ja hän oli köyhää. Että onko mulla selitystä tähän kun Mooseksen mukaan ihmisen pitäisi olla, niin kuin voida hyvin, jos hän on tehnyt niin kuin Jumala sanoo. Mulla ei ollut tähän vastausta. Ja hän sanoi, että se, miksi siihen tilanteeseen oli tultu ja millä aikataululla, niin sitä mä en tiedä, koska mä en näe sitä siitä kirjoituksista. Mutta se, minkä mä voin nähdä, on se rehellisyys. Ja hän ei peitellyt sitä. Ja, ja Jeesus tarkkaili, siinä on ollut muitakin ihmisiä, ihmiset on käynyt laittamassa sitä, ja tota, Jeesus on huomannut tämän naisen sydämen, et mitä, mitä tämä nainen laittoi. Joten tämä nainen ei yrittänyt peitellä sitä, että hänellä ei ole paljon. Jos tältä naiselta olisi menty kysymään, että onko sulla rahaa, niin hän olisi todennäköisesti sanonut, että ei ole, mutta Jumala pitää minusta huolen. Koska hän hyvästä sydämestään antoi vähän. Jos hän olisi sanonut, että hänellä on kaikki hyvin ja, ja, hän, ja näin poispäin, niin se, hän olisi valehdellut. Koska hän oli köyhä. Jos hän olisi sanonut, että hän on rikas tai hänellä on minkäännäköisiä raha-ongelmia, niin hän olisi valehdellut. Ja, ja tämän, tämän kautta hän valotti mulle siis esimerkkiä siitä, että kun on ollut semmoisia tilanteita perheessä meillä esimerkiksi, että on ollut ongelmia vaikka lasten suhteen. Ja joku muu ihminen, meidän ympärillä oleva lähimmäinen, on huomannut, että on joku tilanne päällä. Ja he ovat tulleet kysymään, että miten me voidaan. Niin jos mä peittelen näitä ihmisiltä, ketkä ei ole uskossa sitä, että mä en kerro heille mitään. Tai mä esimerkiksi vähättelen mun lapseni sairautta vaikka mä tiedän että hän on sairas, jos mä sanoa että hän ei ole sairas ja ei ota tavallaan ollenkaan anna kenenkään puhua siitä asiasta mitään, niin se antaa viesti niille ihmisille että joko mä kylmä tai mä en välitä tai heidän apunsa ei kelpaa. Ja he tekevät sen kuitenkin mulle parhaansa mukaan. Olivat uskossa tai ei ja haluaisivat auttaa ja mä työnän heidät tavallaan pois sillä että mä en Anna mun sydämeltäni mitään heille, että he sais mistään kiinni. Ja, ja herra sanoi mulle, että, että nimenomaan niin kuin tämä leskirouva teki, niin mun pitää toimia, jos joku yrittää auttaa mua, semmonen ihminen, kuka on esimerkiksi uskosta osaton. Ja, ja tämä esimerkki koskee nyt siis mun lapseni terveyttä tässä hiljattain. Ja meillä on lääkärituttavia, ketkä on puuttunut meidän, meidän lapsen terveysasioihin. Ja, Mä oon joutunut pohtimaan sitä, että otanko mä vastaan lääkäreiden apua. Ja tää oli vastaus, että älä peitä, mutta anna kunnia, kenelle kunnia kuuluu ja ja onko mulla rauha sydämellä, niin se pitäisi näkyä mun naamasta. Jos mä siis hermoille mun vastauksia ihmisille, ketkä kysyy, mitä mulla menee, niin se osoittaa, että mun sydämessä ei ole rauha. Ja silloin mun pitää mieluummin katsoa peiliin sen asian kanssa ja mennä Herran eteen ja pyytää, että hän auttaa, kun työntää ihmiset ulos. Ja tietysti me ymmärrämme sen, että, että, että mitkä nämä hengelliset periaatteet on, mutta nekin saattaa joskus mennä liian suorittamiseksi. Että mikä on sen totuuden takana, niin se jää niin kuin huomaamatta just tämmöisten asioiden takia, kun ne yritetään niin kauheasti tehdä oikein. Ähm. Siis se, että tietysti se, että onko siellä pankissa rahaa, ei todista, että meillä olisi varallisuutta. Esimerkiksi tämä leskirouakin Todellisuudessa, jos ihminen luottaa siihen, Jumala pitää hänestä huolen, niin hän on paljon varakkaampi kuin semmonen ihminen, millä on pankissa miljoonia. Eikä luota Jumalaan, koska niin kuin me tiedetään, niin semmoiset rahat saattaa ensinnäkin kadota päivässä. Tai kun Herra tulee takaisin, niillä ei tee enää yhtään mitään. Siis on parempi tallettaa sinne niin kuin taivaalliseen pankkiin, katsoa sitä, mikä on ylhäällä eikä sitä, mikä on alhaalla. Ja ylipäätään niin kuin kaikissa näissä muissakin asioissa, että jos meillä on ongelmia, niin me ei tarvitse yrittää peittää sitä, mutta me voimme antaa kunnia Jumalalle siitä, että hän hoitaa sen asian. Ja nyt siis tullaan nimenomaan siihen pisteeseen tämän, tämän ää, puheen lopuksi. Että siis kun me tätä hebrealaiskirjeen 11. luvun jaetta yksi, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy, niin jos me todella ymmärrämme, että tämä tarkoittaa siis ilmestystä, se on se, mikä ei näy, mutta sen mukaan ojentautaan uskomme siihen, mitä Herra meille puhuu ja Hän sanoo, niin se tulee rauhaksi meidän sydämelle, niin kuin Filippiläiskirjan neljännessä luvussa. Siitä tartutaan kiinni, siinä eletään. Sitä tunnustetaan itsellemme, että meille on sanottu. Henkilökohtaisesti olen saanut sanan Herralta, että tässä asiassa minun pitäisi ajatella näin, tai hän on luvannut näin, tai näin, tai näin. Ja se antaa mulle rauhan. Eikö mulla silloin hyvä syy olla lämmin katseinen kaikille niille, ketkä tulee. Kaikki, ketkä yrittää auttaa. Ke- kaikki, ketkä yrittää tehdä jotakin semmoista hyväksi, meidän hyväksi. Tai kenen tahansa meidän hyväksi, missä tahansa asiassa. Ja sen takia niin tämä meidän suomalaisuus saattaisi joskus kaivata semmoista pientä englantilais-amerikkalaista small koulutusta että me opittas vaeltaan tavallisten ihmisten kanssa, ottaen heidät myöskin huomioon ihan inhimillisellä tasolla, ja sitä kautta ehkä pääsisimme lähemmäksi heidän sydäntään, ja he saattaisivat kertoa meille omia salaisuuksia, mitä he ei muuten varmasti kerro.